0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso. Um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares. tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A Obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Melo, Madre Kelly Patrícia Padre Roger da Canção Nova Padre Roger Luiz, Márcio Mendes olha você não pode ficar de fora, e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó. O contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode de aquilo, Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas, a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem para cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aqui com a gente, mais uma produção do nosso Santo Flow. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Eu quero dizer uma coisa, sente aqui nessa mesa, toma um cafezinho aqui com a gente hoje, porque hoje nós teremos uma conversa muito especial aqui no Santo Flow. Para você que está com a gente, você que escuta através do YouTube, assiste ou escuta em qualquer plataforma digital, sinta-se muito acolhido com a gente hoje aqui, tá bom? E vai compartilhando já, mandando para todo mundo essa nossa gravação de hoje. Gravação de novo. Mas não tem problema, não. Agora vai ficar assim mesmo, o povo vai dizer. Nessa nossa produção de hoje. Quer dizer, produção, eu estou dizendo só gravação. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui em nome da minha Biblioteca Católica e também de vários outros parceiros que nós vamos falar para você hoje aqui no Santo Flow, de tanta gente que está junto conosco aqui. Hoje nós recebemos a fundadora da comunidade Água Viva. Tô certo ou tô errado? Claro que eu tô certo. Raquel Carpenter. Ela que tem feito um trabalho extraordinário, inclusive de missão no Brasil e no mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, é, das mulheres que andam pregando por aí e cantando também, é, uma daquelas que tem feito um bem danado para a Santa Igreja através da sua missão, da sua comunidade, claro, quem vem do Espírito Santo só poderia ser <risos> cheio dele, não é? Raquel, seja bem-vinda ao nosso Santo Flow, querida.
1: É uma alegria enorme estar aqui, estar contigo, e é isso, Água Viva, Água do Espírito viva. Santo, Aí, <risos> graça. Pronto,
0: Aí. Sabe a primeira vez que eu a vi? Foi no encontro para fundadores São José do Rio Preto. Uau! É. O que vocês usavam na missa, eu acho, uma veste azul. Usamos. Usa ainda? Sim. Uma veste azul, não Sim, é? Sim, usamos. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. <risos> eu disse, olha só, Zulene. Disse a minha esposa, olha que coisa linda. Elas usam na missa, né? Geralmente na é na missa. missa. Só, só na, na missa. missa. Uma, 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 uma veste litúrgica. Uma veste litúrgica, não é? Que não é uma veste, tipo, uma veste consagrada, mas é tipo um, uma veste litúrgica mesmo. Eu achei Isso. muito interessante, né? Azulzinha, a coisa mais linda do mundo. <risos> e aí foi a primeira vez que eu eu a vi, a gente nem se conhecia é, quando, quando foi eu acho que era em congresso das novas comunidades São é. José do Rio Preto Sim. Que, que foi feito Comunidade na Mara época dentro. Nossa, foi lindo aquele <risos> foi congresso Não foi? foi sensacional, bom muito bom mesmo olha, seja bem-vinda sinta-se muito acolhida é a primeira pessoa do Espírito Santo que veio no Santo Flor, eu acho oh, né?
1: Glória. eu acho que é,
0: do Espírito Santo eu acho que é, se eu tiver errado depois alguém vai me corrigir aí nos comentários mas, comunidade e água-viva. Quantos anos que tem a comunidade já?
1: Fazer 29 anos.
0: Ah, então já tem um tempão grande, é. não é? Mudar de vida, aliança. De vida, aliança. Ai, que maravilha, Temos uma né?
1: família extensa aí. Ó, a vida do
0: fundador é assim, o cara tá em casa sem fazer nada. Aí diz assim, ó... Existe é... esse dia? Tipo? <risos> vou fundar uma comunidade, não tem nada pra fazer, lá não tem problema, lá não tem dificuldade, é assim, pessoal, vida é, é loucura. Eu imagino, tava aqui, a coitada que foi começar a entrevista aí a Carla já disse, olha, não autorizou o exame de fulana, né? Então é ótimo, uma é assim. notícia é maravilhosa antes de começar uma entrevista, né, Raquel? É maravilhosa! <risos> a gente então, assim, fica assim Carla, bem Carla só, só pra lhe preparar, Raquel, pra entrevista, o exame de fulana não foi autorizado pelo, pelo plano faz, de saúde, né? <risos> Aí ele disse, é, tá bom. Aí, tá, tá certo, tá, vamos ver. Maravilha, né? É a vida de comunidade, né? É a
2: vida de é, comunidade. É, a pessoa vai
0: gravar uma entrevista, essa é uma notícia é a dessa, de né?
1: Fundador, e a gente tem que continuar Aí, rindo, Aí quando não autoriza, né? tem
0: que fazer o quê? Paga particular, né? Paga, né? Aí, mas... Paga, né? <risos> Eita, Deus! Olha, mas... parece que eu não escuto as coisas e não vejo, mas o minha, meu ouvido ele fica captando tudo, né? Captando tudo. Mas foi muito engraçado. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Ó, para preparar você para a entrevista, só pra fazer o, o exame de fulano não foi autorizado. Maravilha. A vida de fundador é assim, é assim, né? É
2: assim.
1: Mas você
0: já nasce em família católica e já nasce no Espírito Santo.
1: Sim. Sou de uma família muito católica Minha mãe é aquela de missa diária De terço das três da madrugada Às seis da manhã Olha. E graças a Deus né, Já nasço num berço Católico é, Lá no estado Mas o que é muito interessante aqui Guto e que eu acho bem é, Extraordinário de pontuar O que chama a atenção das pessoas É o processo, meu processo de conversão certo. Porque apesar de eu ter uma família Muito católica é, de muita oração, de muita tradição e moral, eu, eu vivia achando tudo muito sem graça. Uhum. Uhum. <risos> eu não achava graça nisso não, uhum. sabe? E um, com 12 anos eu tentei suicídio. Hum. Né, com 12 para 13 anos, eu é tentei né? três vezes.
0: Mas você, antes dos 12, você ia para a igreja? Ia levada pela mãe? Sempre foi. Quantos irmãos na casa?
1: Nós somos três. três. Quatro, um é falecido. Certo. Né, quando minha mãe estava grávida de mim, um faleceu. Ah, entendi. Então, ficamos três irmãs.
0: De, esse nome Carpenter, carpenter de onde Sim. que vem esse nome?
1: É da Inglaterra.
0: Ah é. Né?
1: É uma família única. Então tem os Carpenters, né, que o povo conhece muito, os cantores. Ah. É uma família única. Uma
0: família única. É. E vem é. de lá mesmo. É. Você já foi na Inglaterra? Fui não. Não foi. Fui não. Ai como é bom. Lá é bom. Oh, lá é muito quem bom. Quem sabe,
2: senhor. Lá vai.
0: Mas você já foi já na Europa, né? Sim, isso sim. É sim. rapidinho chega lá, não é? É, isso, é vale sim. a pena, vale a pena. Uma experiência muito boa. A Inglaterra tem algo diferente mesmo, assim. É,
1: nós queremos até, né? Para poder conhecer mais a história da, da família. família então. Começamos isso já tem uns três anos atrás. Começamos a fazer umas pesquisas. Ah, Não é tão simples, mas nós é vamos verdade, chegar lá. Vai
0: chegar. Então, são três irmãos e aos 12 anos você tenta suicídio. Sim. Qual o motivo principal que você hoje, já madura, consegue é, é, entender ou direcionar?
1: Na verdade... Eu acho, desde que eu nasci, minha mãe conta que quando eu tinha 4 anos de idade, eu olhava para ela e dizia, eu queria voltar para a sua barriga.
2: Hum.
1: A minha mãe já dizia que eu trazia essa tristeza, sabe? E o que não era explicado naquela época, uma depressão infantil, o que, que é isso? É, eu, era, eu trazia uma insatisfação, uma, uma tristeza que não tinha muita explicação. E a minha família, por ser uma família muito boa... Minha mãe era muito feliz, muito animada, uma família muito animada. Eu não me achava parte daquilo. Uhum. Então, onde estava todo mundo e todo mundo feliz, eu não estava gostando. Se ela fazia uma carne, eu chorava porque eu queria o ovo. Se ela fazia o ovo, eu chorava porque eu queria carne. E aquilo, mamãe sempre dizia, meu Deus, eu vou te levar no morro para você ver que as crianças lá não têm o que comer e você Sim. tem, nunca estou feliz. E por dentro, aquilo me matava, porque eu queria estar feliz. Mas eu não conseguia. Uhum. Então, dizer, sou eu que incomodo. Eu que não faço parte disso. Eu que sou o erro dessa família. Então, é melhor morrer. E isso é muito interessante hoje, como eu trabalho muito com isso. É muito interessante porque, é, às vezes, a gente pensa que uma pessoa vai ter uma tristeza, uma depressão, uma angústia, e por causa de uma má vivência familiar.
2: Uhum.
1: E, no meu caso, não era. Meus pais... Não brigavam, meus pais... Minha mãe faleceu, tem quatro anos. Mas com 77 anos, eu vi eles andando de mãozinha dada. Uhum. Meu pai era de sentar na mesa e olhar para minha mãe e dizer... É uma princesa, né? Uhum. Então, eu vi isso durante a minha vida toda. Então, na verdade, o que chamava atenção era de onde vinha. Uhum. De onde vinha essa tristeza. E isso também me chamava muito atenção. Então, quando nesse momento... É, de profunda angústia, de profunda angústia, já com 12, 13 anos. Eu não me via esse tipo de jovem que ia beber, que ia para droga, não, não fazia uhum. isso, apesar de fazer assim, festas. Eu adorava festas, uhum. fazia fazia festas na casa dos meus pais, assim, que quase quebrava a casa, uhum. já de dar mais de 500 pessoas, aquela loucura, assim. Olha. ia para rádio, fazia movimento. Mas nunca me envolvi... E nada de bebida, de droga, de uhum. nada disso. Mas, sabe, nada me preenchia, nada fazia diferença para mim. Então, quando chega nos 12 para 13 anos, eu tomei uma decisão, que eu não queria mais. Uhum. E quando eu percebi, a terceira vez, é, na minha casa havia uma porta de vidro, e a minha mãe disse que eu não ia num lugar, uma coisa boba de menino, né? Não vai. E ali, aquilo foi a hora que eu estourei por dentro, sabe? Eu me joguei naquela porta enorme de vidro, quebrei a porta toda, rolei naquela porta de vidro, peguei o vidro e cortei, aquela coisa assim, bem desesperada. E a minha mãe, quando viu a cena, ela só chorou. E para minha mãe ficar quieta, é uma coisa assim, uhum. não existia essa possibilidade. E ela só chorou. E quando eu fui vendo assim, a dor e aquela lágrima doída descendo, eu levantei do lado da minha casa tinha uma igreja. E eu fui para a igreja para brigar com Deus. Uhum. Porque dentro de mim eu dizia, eu não pedi para nascer
2: uhum.
1: e nem morrer, você me deixa.
2: Uhum.
1: Então eu cheguei ali para brigar. E fui para a igreja assim, para brigar e chorando e com muita raiva. E ver a dor que eu tô causando no coração da minha uhum. mãe. Que era mais fácil se eu morresse. Uhum. E ali, uma ministra de Eucaristia chegou, justo nessa hora. Então, você imagina, hoje, quando eu olho uma menina de 12 anos, eu vejo, meu Deus, uma criança. É. Na minha cabeça, na época, eu já era muito adulta. Uhum. entende? Hoje que eu olho, eu digo, <risos> meu Deus, é muito pequena, né? É. <risos> imagina uma ministra de Eucaristia chegando, encontra essa cena, uma criança aos berros, gritando chorando, dentro da capela toda machucada ela não está entendendo nada do que aquilo então ela entrou, abriu o Santíssimo saiu de ré e me trancou dentro da capela
2: olha que coisa
0: Pai, uma boa ideia né pessoal Olha, pessoal, tem uma boa ideia, né? Essa... É uma
1: boa ideia de evangelização porque você não sabe o que fazer. Na minha cabeça eu pensei, será que ela vai chamar a polícia? É, eu... Vai procurar meus pais, o que vai acontecer agora?
0: É, não. Se, se fosse hoje em dia, essa ministra teria sido presa <risos> pelo conselho tutelar.
1: Improvável. É bem provável.
0: Com certeza vou ir acionar <risos> o conselho porque trancou e obrigou você a rezar. na brincadeira.
2: Ah, que coisa.
0: Mas então você e ficou ela... lá na capela?
1: Fiquei. E ela ficou.
0: Mas você estava machucada, não?
1: Estava machucada. Estava machucada. Do jeito que eu saí, eu fui. Uhum. Eu fui, assim, muito brava, sabe? Muito brava, muito decidida. Mas para quebrar
0: uma porta de vidro foi muita pancada, <risos> é, né?
1: É. Foi um negócio, assim, muito violento. Você
0: jogou, se jogou na porta de vidro?
1: Sim. Sim. A, já era... Na minha cabeça, era como se várias vezes... E isso hoje a gente entende que é muito comum para quem traz esses... É, essa realidade tanto da depressão uhum. é, pensamentos suicidas a todo instante a minha cabeça não pensava outra coisa uhum. então se eu estava num prédio quando chegava na varanda era o que eu pensava se eu estava numa piscina, eu olhava para cima eu pensava se eu jogava aquele se eu passava por, pela ponte se esse carro fosse pro lado então é algo que sem que você faça força pode estar ótima, mas aquilo passava na cabeça Sabe? Era quase que automático. E também sumia.
2: Uhum.
1: Só que chega uma hora e aquilo vai ficando
2: uhum.
1: meio que obsessivo. Então era um pensamento obsessivo, sabe? De eu, eu tenho que acabar com isso, eu tenho que acabar com isso. Mas eram formas muito absurdas, porque eu não fui nada disso. Naquela época não existia. Uhum. O que existe hoje que é pesquisa, que é como faz. Certo. E... É, não tinha nada disso.
0: Você considera que, hoje, com a missão que você tem, com a importância da sua missão, algo de alguma, é, como é que eu posso falar, In influência ou é, perseguição psicológica do próprio inimigo? Você considera isso para aquela época de dizer, ah, é como se... É, não tinha motivos explícitos, entre aspas, na família boa e tal, não sei o quê, e passar isso na cabeça como se fosse é, algo que. uma, uma, uma pressão psicológica. Tem a palavra certa, porque não está me vindo agora. É, não, né? não estou falando de possessão, não estou falando de nada disso. Sim, sim. sim. Mas uma influência, pronto. Sim, sim. Uma influência é, maligna. Você, você considera isso hoje ou você descarta totalmente?
1: Não considero 100%, certo. mas não descarto, é porque eu consigo compreender a raiz psíquica disso. Certo. Eu consigo entender onde está o trauma e aqui é que se dá, na verdade, o, 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 a descoberta da missão que Deus tinha para mim. Uhum. Então, de um mal nasce algo extraordinário. Agora, eu não tenho dúvida, Guto, que existe uma terrível perturbação. É isso em vários momentos da minha vida para que eu morra.
2: Uhum.
1: Né? Eu passo por situações de morte desde muito nova. Ah, Entende? Então, que existe uma tentativa de me calar e me parar, uhum. eu não tenho dúvidas. Mas eu não dou 100% a isso, não. Entendi. Porque existe um porquê, sabe? Uhum. Existe uma raiz de toda essa essa tristeza que me rondava, uhum. sabe? Mas é uma tentativa de calar a boca é. do profeta, e isso existe Com na certeza. vida de todos, né? E como
0: que foi naquele sacrário você lá trancada? Ah,
1: meu Deus. Foi algo muito forte, porque imagina, 12 anos de idade. Você, eu ia para missa, para mim era um centro levanta, sabe? Para mim, por mais que eu visse aquela riqueza minha mãe ela chorava, ela vivia. Ela, aquilo era lindo para ela, sabe? Eu não achava graça em nada daquilo. Eu achava muito bonitas as músicas, porque música sempre foi minha vida. Mas eu não, não achava, não entendia, não, uhum. não gostava. né Achava para mim era isso, um centro levanta. E a vida era totalmente sem sentido. Né? Eu dizia, mas para quê, gente? Acorda, vai para a escola, volta senta, come, estuda, dorme, amanhã faz tudo de novo e tudo de novo, né? E tudo é. de novo. Então aquilo para mim eu digo, mas para mim tudo isso é muito sem sentido. É, é, é. é muito sem graça essa vida. E ali, quando ela abriu o sacrário e me deixou, era como se aquela eucaristia fosse uns olhos de Deus. Uhum. Eu via os olhos dele olhando para mim. E eu nunca tinha feito essa experiência. Uhum. Nunca. E naquele momento invadiu minha alma de uma tal forma. De uma tal forma. E eu escuto nitidamente Deus dizendo... Eu te quis e eu tenho uma missão para você. Uhum. E pela primeira vez na minha vida, eu senti uma paz. Era como se ele estivesse arrancando aquela dor com a mão. Uhum. E eu não sentia mais. E eu sou de um temperamento assim... Se eu ficar chateada com alguma coisa, eu demoro uns três dias para deschatear. Uhum. <risos> eu não sou aquela pessoa que... você faz um negocinho. Não era uma criança que... Seja, vamos tapear ela. Vamos dar um negocinho e ela vai ficar boa. Não Sim. tem isso, não. Se, se eu quero um negócio, eu quero um negócio. Se eu não quero um negócio, eu não quero um negócio. Você vai custar me convencer de que eu não quero aquele negócio. Então, aquilo me chamou a atenção. Como assim eu mudei? Eu comecei a sentir uma força... Uma alegria. Um sentido, eu digo, meu Deus, ele tem uma missão? Uhum. Tem uma missão. E ali, pra mim, acabou. Eu levantei e saí como um foguete. Caramba. E quando eu cheguei em casa, eu já dizia para minhas irmãs: eu tenho uma missão. Imagina eu chegando de repente em casa daquela cena, eu voltei outra. Eu voltei numa alegria dizendo: meu O Ouvido quebrado no chão. Eu nem me lembro de manata, eu só tenho isso na minha cabeça assim, sabe? Eu tenho uma missão, uma missão, uma missão. E a minha irmã me perguntou assim: "Qual?" E na hora eu parei e disse: "Eu não perguntei isso. Eu não sei, mas era certo dentro de mim. É, eu fiz uma promessa para Deus naquele dia, uhum. que eu queria chegar antes que alguém cometesse um suicídio.
2: Uhum.
1: Eu queria falar sobre o valor da vida. Pensa 12 anos, eu não tinha noção do que eu estava dizendo uhum. eu não sabia o que, que era isso falar sobre o valor uhum. da vida mas essa frase me moveu eu quero chegar antes que alguém cometa um suicídio
2: uhum.
1: e isso moveu minha alma de uma, tal forma, de uma tal forma que eu comecei a fazer coisas para a época e para a minha idade muito fora da caixinha <risos> porque era uma força sabe de falar tem sentido, a tua vida tem sentido, existe uhum. um porquê, e Deus te quer, e isso era muito forte. Sabe? Então, a minha vida começa a mudar. A partir dos 13 anos,
0: Olha muda só.
1: totalmente a rota da minha vida.
0: Os pensamentos que eram corriqueiros... Cícero, eu até te pedi para pegar lá embaixo a... do artesanato Costa, que está lá na sala de Alice, pede para ela mandar que está lá. Eu vou... Daqui a pouco eu vou dar de presente aqui para O oh, presente. Adora, né? <risos> é, e aqueles pensamentos corriqueiros, eles continuam ou acabam sendo cessados também depois dessa experiência?
1: Ah, não. Cessa. Total.
0: Uhum.
1: Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É algo extraordinário. O que eu vivi depois daquilo, e que foi muito significativo... Esta senhora que ficou rezando por mim na porta, passado o tempo, ela me encontra na missa. Aí ela chegou, botou a mãozinha assim no meu ombro e disse, eu queria rezar por você. Essa mulher me pastoreia por dois anos. De 15 em 15 dias, ela ia comigo para o Santíssimo para fazer oração de cura. Porque ela dizia, você tem traumas gestacionais. Uhum. Imagina, para uma menina de 12 anos, eu não entendia nada é, do que ela estava dizendo. Não é entendia absolutamente. Mas ela ia rezar para mim. Então eu aceitei. E nós fomos. E para mim foi muito forte, muito interessante. Porque eu não conhecia a minha história.
2: Uhum.
1: Porque às vezes as pessoas acham que a sua história ela começa a partir do momento que você tem consciência. Não. A tua história começa desde o ventre da tua Vamos. mãe. Eu não conhecia a minha história, eu não conhecia a história da minha família, uhum. eu não conhecia tudo que estava é, sobre mim ali, sabe? E haviam muitos segredos familiares, e eu não sabia de nada. E na capela, eu e esta senhora, ela começava a fazer revelações que para mim eram absurdas, uhum. Ela começou a dizer coisas e eu chegava em casa, imagina, <risos> e dizia, mãe, mal, mas como assim? Mas o que é isso? E a minha irmã mais velha me chamava no canto e dizia, não fala com a mãe. Porque minha mãe dizia, não, tudo invenção, tudo história. Minha mãe não gostava muito da renovação carismática, uhum, essas coisas. É e naquela época era ah. muito iniciante, assim, era uma coisa que, que era muita maluquice, uhum. né? aquele povo maluco lá da igreja, mas para mim fazia muito sentido o que ela dizia, porque eu também não entendia de onde vinha, uhum. então a minha curiosidade de entender o porquê eu era daquele jeito fez com que eu permanecesse ali, e a minha irmã mais velha que foi me ajudando a entender a história da família, ela dizia, isso aqui é verdade, uhum. isso aqui é verdade. Então, tem sentido o que está acontecendo. E ali eu fui fazendo uma experiência extraordinária. Primeiro, de desvendar os segredos familiares, que, são, que é algo fundamental para uma pessoa, uhum. compreender a minha história pessoal e entender exatamente qual era a minha missão na vida das pessoas.
0: Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com o nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, terra santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso inclusive agora em outubro tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na estrada toda a cobertura das, da viagem a peregrinação em si a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir imagina Fátima, Santiago de Compostela Congresso Mariano Internacional já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Mello Madre Kelly Patrícia Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora, e o preço tá muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria, e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora, e saiba que uma grande oportunidade está te esperando, para você ter uma linda experiência, com muita qualidade. Os hotéis, alto padrão, Alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Olha só, agora, é, a partir do momento em que você tem a ajuda da sua irmã, né, e tem o acompanhamento aí dos 12, 13 até 15 anos, né. Aí eu pergunto, nesse sentido, é, você se engaja em alguma coisa na igreja? Você começa a frequentar alguma coisa além da missa? É, você sente vontade de estar, de servir, de pregar? Como que é assim? Você começa a frequentar com, de uma outra maneira a igreja nesse sentido? Com
1: certeza. A gente come... Eu já cantava, né? Desde ah, os seis sim. anos de idade eu entrava sim. cantando. Vou colocar
0: em cima, daqui a pouco eu
1: eu entrava na, na missa cantando, eu já fazia parte. Ah, né? Então, ali, o que, que muda? Eu começo a pensar em outros jovens que poderiam pensar como eu.
2: Uhum.
1: Então, eu digo: a gente tem que fazer uma missa mais animada.
2: <risos>
1: e ali eu monto um grupo, sabe? Assim, vamos começar a cantar na missa, vamos, temos que botar umas músicas mais animadas. Começamos para coordenar o um mini jovem, na Sim. época existia, então vamos para o mini jovem, vamos isso, vamos aquilo, vamos, vamos montar algo mais animado, começamos então a fazer esse movimento, uhum. sabe, com os jovens, e comecei para a ir pra Capela do Santinho, porque todo mundo, eu não tinha conhecimento, Sim. mas todo mundo que falava comigo das suas angústias... Eu dizia, eu sei uma forma de resolver. Eu hum. levava para dentro da capela. Leva para a capela, que é, é, é lá aqui. que resolve. É lá mas mesmo, eu é. não sabia o que fazer. Mas se a pessoa estivesse <risos> ali, eu achava, vai acontecer com ela? É, o que aconteceu o que comigo? Aconteceu.
0: É verdade.
1: É. Só que isso começou a juntar muitos jovens. E a gente ficava, às vezes, ali horas na capela do Santíssimo. rezando, olhando, adorando Jesus. Então, isso começou a crescer até que eu fui convidado para participar de uma banda. Então eu entrei numa banda e ali, mas era uma banda que tocava mais nas missas e tal. E dentro dessa banda era esse o nosso <risos> desejo, assim, vamos evangelizar, né? Uhum. Vamos levar isso para o mundo inteiro. E a gente começou, sabe, um trabalho ali muito intenso que na época eu chamava a Banda Água Viva. Né, vamos trabalhar, vamos, vamos levar isso. A gente nem tocava bem nada na época, mas a gente começou a tocar nas praças. Começamos aí E quando ali a gente estava, aparecia sempre os casos. Várias vezes já aconteceu, a gente tá ali cantando, ministrando, era um menino querendo pular uhum. da janela, pular de uma ponte, e a gente começava a fazer aquela ministração ali. Foram várias, várias situações que a gente conseguiu intervir e isso começou a ficar muito forte e esses jovens se terminava o momento a gente ficava ali rezando 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 isso começou a aumentar 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 o ministério começou a ficar melhor né uhum. começamos a realmente ensaiar a, preparar, a se preparar para isso começamos a tocar já em vários lugares e aí a missão começou a acontecer de forma mais intensa assim né então a gente tocava já em várias comunidades da nossa paróquia, de outras paróquias, Sim. isso começou a sair além estado. E aí começou, né, um, um movimento intenso com a banda, né, com a banda. Depois a gente entendeu que não era uma banda, era um ministério de música. Uhum. Aí veio aquela fase dos Sim. ministérios de música, aqueles encontros na canção nova, e ali a gente foi entendendo. Mas todas as vezes que a gente sentava para rezar, Deus dizia que tinha algo a mais. E aquilo ali começou a ficar forte, sabe? E em um dos momentos, a gente queria... A gente não entendia muita coisa ainda na uhum. época, né? Éramos novos. Nós queríamos fazer um baile. Vem dançar com Cristo. Meu Deus, se você fizer isso hoje, tá de boa. Mas naquela é, época. É. E o detalhe né, que agravava era uma quaresma. E a gente queria fazer um baile na quaresma.
2: Uhum.
1: O pároco disse, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não vão fazer isso, não. Não tem sentido. Isso só se o bispo deixar. Na hora que ele disse, só se o bispo deixar, eu disse, bom, ótimo. Vamos no bispo. Imagina o <risos> um monte de menino obstinado. Nós fomos pro bispo. Só que quando nós chegamos, era Dom Silvestre escandiano, Luiz Escandiano na época, quando nós chegamos, e eu fui narrar para ele o porquê
0: Arcebispo ou bispo? Arcebispo Arce... de
1: Vitória. Arcebispo de Vitória. Quando nós chegamos, e eu expliquei para ele o porquê, eu falo, do Silvestre, os jovens não querem. Não querem ir para a igreja por causa disso, igual a mim. Aí eu contei o meu testemunho para é. ele. Quando ele ouviu, ele se interessou e quis saber também da história uhum. dos demais. E aí foi, ah, por, causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele disse, podem fazer. Diga para o padre vocês têm a minha autorização. E a partir de agora, vem de vez em quando conversar comigo. Uhum. E ali nós Olha, ganhamos um pai. Eu Olha. ganhei um pai que me acompanhou, que acompanhou a comunidade até os nossos 15 anos de comunidade. Assim, que ditou para mim, sabe, os uhum. passos, os caminhos. Foi um pai que nós ganhamos. Que
0: coisa linda. Olha, nós Foi. vamos saber um pouco a história. E também eu quero entrar muito sobre o assunto da questão do suicídio, dos acompanhamentos que ela faz, da experiência, dos testemunhos. Muita coisa para a gente conversar, mas eu quero aproveitar aqui e primeiro deixar aqui um presente que a minha biblioteca católica mandou aqui oh! para a nossa entrevista, está nessa sacola aqui. Por favor, é, o Cícero hoje é o assessor original aí assessor assessor original, está é, na outra câmera? Vai, tá, vai colocar na... Pode passar na frente, não tem problema, põe aqui. Vou deixar aqui. Primeiro, vamos ver aqui o que é que nós temos, não é? Aqui, pronto. Primeiro esse daqui você vai abrir, pode abrir, fica à vontade, tá? Ah. É. A minha biblioteca católica é uma grande oportunidade que você tem de ter na sua casa grandes tesouros, como esse são daí. Isso aí é o devocionário a São José, que é um devocionário com orações a São José, mas também com todas as orações que você imaginar que um católico precisa ter, não é?
2: Belíssimo.
0: Como é que funciona? Na minha biblioteca católica, você pode fazer o plano anual, você vai ter direito ao kit todo mês, o box todo mês, você também vai ter direito à área de formação exclusiva, comprar na loja virtual com frete grátis, recebe o devocionário a São José e também você é, tem a oportunidade de ter acesso ao Peregrino, que é o um aplicativo de audiobook. E o plano mensal vai te dar a oportunidade de receber o kit todo mês, a área formativa e também comprar é, na loja virtual. Bonito, hein? Tem outro, viu? Você, como uma mulher extremamente espiritual... Vamos ver o que é que a minha Biblioteca Católica mandou para você de presente também. Olha, vai ter que arrumar lugar na mala. Não sei como é que você vai fazer, né? Eu, eu ah. amo, né? Ah. A Biblioteca Católica <risos>
2: é extraordinária.
0: E aí eu acredito que algo ligado aos exercícios espirituais de Santo Inácio Oi, de Loyola. Ai, que ai, maravilha. Que lindo, hein? Lindinho. Olha que coisa maravilhosa, né? Que bom. Então a gente agradece muito a MBC... Maior clube de livro do Brasil. Posso dar outro presente? Oh, meu Deus! Ai, claro que sim, hein? Deixa eu, eu taliar os papéis amo. pra cá. Gente, é o seguinte: existe uma cultura que a gente vai na Santa Missa e a gente sempre vê aquele incenso cheiroso, bonito, né? A fumaça que eleva a nossa oração a Deus. É isso que significa, né? mas as pessoas precisam entender que em casa rezando a gente também pode utilizar e eu utilizo muito em casa eu acho eu. maravilhoso <risos> uh, eu também eu
2: também então
0: a Milagros mandou ah, para você aqui um incensário muito bonitinho
2: linda.
0: com o um incenso especial de Nossa Senhora de La Salete. e já tem inclusive o um carvãozinho para quando você chegar em casa você acender o kit completinho olha Meu que coisa boa hein Deus presentão, hein?
1: presentão
0: gente, há milagros, tem vários é uma linha de vários incensos incensários, você tem a oportunidade de ter, esse carvãozinho, ele acende super rápido é, é diferente daquele que é tradicional acende super rápido e você pode em casa utilizar ah, Guto, não é errado, não, não, mas por que que é errado? é um incenso que vai te fazer rezar um incenso católico um incenso que vai te ajudar naquele ambiente fazer um ambiente de oração e como você... Deixa eu só abrir aqui pra gente sentir Que eu tô até curioso pra saber que incenso é esse Ai, que maravilha Não, não tem, não tem jeito, a Milagros é É, é sensacional <risos> Então, gente, na Milagros, vai no site Lá tem várias oportunidades pra você comprar Incenso mil, é, Incensário, carvãozinho Fique à vontade, daqui a pouco tem mais, viu? Oh, meu você Deus. trouxe uma mala extra? Não, brincadeira <risos> Adorei Adorei <Não, não>, <risos> Ah, a gente arruma, né? A Carla tá dizendo que arruma lá. Então tá bom. Me diga uma coisa. Então, Alice... É. É... Cícero, tu pede a Alice pra fazer uma aguinha que a tomou um café tá começando a dar um ranço aqui. Desculpa, Cícero. Hoje ele ali coisa tanto. O bispo autorizou e vocês fizeram baile? Vem Fizemos. dançar com Cristo. Meu Deus. E aí?
1: Fizemos. E foi extraordinário. Né? Olha. O clube encheu. Lotou de jovens. E acabou que se tornou uma tradição. Nós acabamos começando a fazer várias vezes. Só que daí ele orientou. Depois, não precisa ser na quaresma.
2: Vamos tirar Mas, da quaresma, né? né?
1: Mas olha a sabedoria. É. A sabedoria. Ele, não... ele simplesmente autorizou e disse, qualquer coisa mande falar comigo. Uhum. E a partir disso foi realmente assim. Tudo que a gente iria fazer, tudo que eu queria fazer, eu já ia direto nele. E ele começou a nos ensinar. A nos pastorear. Ele nos ensinou tanto, Guto, que ele foi dando os passos. Uhum. Percebam se vocês não são uma comunidade.
0: Ah, olha que coisa. Vá
1: conhecer. Vá na Canção Nova. Eu nunca tinha ido à Canção Nova. Ele disse, vá. Vá conhecer. Uhum. Vá aqui. Vá a Belo Horizonte. Vá em tal comunidade. Então, ele foi dizendo várias comunidades. E foi viabilizando para que eu fizesse aquilo. Eu fui a Belo Horizonte, visitei várias comunidades... Fui na, na Mitra, conheci, fui orientada. Ele preparou tudo. Ele não sabia muito, mas na nossa, diocese, na nossa arquidiocese tinham tínhamos poucas comunidades. Então, ele me envia para fora para que eu conheça. Olha que
0: coisa extraordinária. Né?
1: E ele disse, vá, escreva e traga tudo o que vocês já vivem. Não escreva nada do que você quer que seja, uhum. mas escreva o que vocês já vivem. Porque o mais importante é o que vocês já fazem. E ali eu fiz isso. Nós fomos, fui, rezei, levei tudo que eu já tinha, tudo. Né? Compilei tudo que nós já tínhamos vivido, escrevi, levei para ele. E dali ele foi montando. Acho que agora está na hora de um caminho vocacional. Acho que agora está na hora de uma uhum. casa de missão. Acho que agora está na hora da comunidade de vida. Acho que agora está na hora... Ele foi, junto com a gente, dando os passos. Todas as casas que a gente pensava assim, no Silvestre pensando de alugar, então, essa casa. Ele ia antes, ele olhava, dizia, tá linda, não gostei, aqui vai ser a capela, aqui vai ser assim. Ele dava, sabe? Depois, a comunidade vida, já vivida ali, ele ligava e dizia, tô indo, vou lanchar com vocês.
2: Aí ele chegava,
1: deixa eu dar uma olhada nos guarda-roupas. Assim, sabe? O tamanho do pastoreiro. Deixa eu olhar os quartos, vamos passear, vamos ver como tá. Aí ele abriu o guarda-roupa, dizia, o guarda-roupa o guarda-roupa é muito bom manter organizado. O guarda-roupa diz como está o nosso interior. É. E ali era detalhes. Ele dizia, Raquel, são muitos jovens. Olha que beleza, vocês estão num um terreno. A gente depois foi para um sítio, mas um sítio distante da rodovia, uns 3 quilômetros da rodovia. Hum. Ele dizia, aproveite e faça esse caminho a pé. São muitos jovens, a atividade física é importante. Faça esse caminho. Bote uma academiazinha, monte, bote isso no programa. Então. Nós tivemos um pai.
0: Que maravilha, hein?
1: Que orientou os mínimos passos, sabe? Os livros que eu tinha que ler. É onde eu cheguei na casa dele, ele disse: Filha, vem cá. E nós descemos na biblioteca dele. Meu Deus, naquele lugar, sabe? Hum. Ninguém descia ali naquele lugar. E dizer: Vamos começar. Você tem que estudar isso aqui. Aí ele ia buscando, sabe? Os livros, Sim. Santo Ambrósio, Santa Agostinho, uns livrinhos assim! <risos> <risos> um, livro em
2: um livrinho assim!
1: Você tem que ler, vai, estuda. E isso foi muito bom, porque acabou que a comunidade já nasceu.
0: Olha que coisa! Hein?
1: Estudando. Patrística, Mariologia, sabe? Cristologia, isso fazia parte da nossa grade. Ele dizia ali o que a gente tinha que estudar, o que a gente tinha que ler. Então. Para mim, eu digo, se não fosse ele, eu acho que nós não seríamos ou não, seria, não seríamos o que somos.
0: <risos> Você tem que idade que já se começou a configurar como comunidade mesmo?
1: Olha, como comunidade, eu tinha 18 anos. 18 Caramba, anos. Eu tinha acabado
0: de ficar de maior. E já era anos. configurado como comunidade. Já,
1: já nos chamávamos comunidade. Por causa dele.
0: Por causa dele, entendeu?
1: Porque ele viu... Mas ele já nos acompanhava desde quando eu tinha 15 anos.
0: Olha só.
1: Entende? Então ele ali, ele já.
0: Uhum. Ele
1: já nos encontrava, ele já nos chamava, ele já. E imagina, para nós meninos, era aquilo era extraordinário poder ir para lá, é. chegar sentar naquele mesão lá na meta que a gente ia conversar com o Bispo.
0: Então, Alice já se chama de comunidade Água Viva. Sim. Isso é extraordinário, é uma coisa linda, não é? A capacidade que ele teve como pastor de olhar Sim. isso. Né? Eu realmente achei extraordinária essa questão, porque é, num acompanhamento, tanto você pode fazer o que ele fez, que foi levar ao discernimento de ser comunidade, como também ajudar e dizer: olha, não é esse o caminho Exatamente. e tal. Então, é, o, o que é necessário mesmo é isso: é acompanhar, é estar perto, é escutar. Né? Naquela escuta você vê se a pessoa tem juízo, se não tem. E, tal, e ali você vai, vai fazendo e não simplesmente abraçar sem enxergar a pessoa, e também dizer, não, não dá certo sem conhecer a pessoa, né? Ou as pessoas. Né? Então e, isso daí é era algo muito importante.
1: Tão extraordinário que ele dizia, né, Raquel vai ter congresso das novas comunidades em Roma. Meu Deus, eu nunca imaginava sair do Brasil, não. Nem na época eu estava até doente. Eu dizia mas, Dom Silvestre, eu não consigo ir. Ele dizia, não, você vá. Mas ele ia junto. Olha. Então, ele ia para os congressos, as novas comunidades, junto conosco. Uhum. A gente não ia sozinha. Canção Nova, Congresso de Novas Comunidades, ele vinha com a gente. Porque ele queria ouvir, ele uhum. queria conhecer, para entender, para poder orientar. Ele ia nas nossas comunidades todo mês para celebrar em cada uma. Terminava a missa, ele sentava com a gente e aí ele fazia uma partilha. Às vezes, assim, se você cantou uma música errada, ele dizia: Olha, esse aleluia, tem que ter. Eu me lembro até hoje, ele dizia, vocês não cantaram antífona. Sabia que é importante cantar antífona. Uhum. E assim, sabe, era uma coisa assim extraordinária de um pastoreio de detalhes. Uhum. Como um pai. Como um pai. Corrigia, chamava atenção, mas sempre com o tom de quem estou te ensinando. Uhum. Sabe, estou te ensinando. E abraçava abraçava foi o que a gente fazia. Então... Durante
0: o Caminho da Comunidade, você com, começa a perceber que o carisma é totalmente também ligado a essa questão do acompanhamento das pessoas e tal. O carisma tem... Qual é a finalidade do carisma? E se tem ligação com, aquele, com aquela primeira experiência? Eu quero a questão da, da, do suicídio da, da, da pessoa da cura interior ou da busca é, da saúde total da pessoa humana, e assim vai. O carisma ele também nasce por esse sentido, para as pessoas entenderem um pouco. Sim.
1: É o que eu disse. A gente, Quando eu começo a fazer esse processo de cura e entender a minha história, eu me apaixono pela cura interior. Eu me apaixono por esse mundo interior, assim a gente não imagina o que tem dentro de nós. Uhum. E, a partir disso, vira uma prática do Água Viva rezar pelas pessoas. Tanto é que a gente, às vezes, fazia os shows e ficava depois mais tempo atendendo as do pessoas que do que o próprio show. Então, isso se tornou realmente uma prática. Rezar. sabe? Rezar pelas pessoas, rezar por cura interior, antes mesmo de eu conhecer a renovação carismática. Uhum. Depois que a gente vai para o encontro eh, de renovação em Viçosa, Minas Gerais, né? que era um encontro forte lá o Ceará... Depois que a gente vai e faz a experiência e entende o que são os carismas, os tons. Mas nós já vivíamos isso. Muito tempo rezando pelas pessoas e vendo Deus agir uhum. na vida delas desde o ventre. Essa cura interior. Exatamente o que eu vivi. Sim. Era o que eu fazia. E é o que o grupo inteiro fazia. Então, começa por aí. Né? As pessoas já olhavam a água viva, cura. Uhum. Já olhavam, cura. Isso vai ficando cada vez mais forte, né? Eu vou estudar, então entro totalmente de cabeça nisso, na, na questão terapêutica, psicológica, porque o Espírito Santo já fazia, uhum. já acontecia, mas a gente não tinha dimensão. Sim. E as coisas começaram realmente a crescer, né? a vir muitas pessoas, situações muito complexas, aquilo era uma opressão. Era uma possessão, era uma esquizofrenia, era uma convulsão, que era aquilo. Então, começou a chegar muitos casos complexos. Então, exigiu de nós um estudo. É, então, nós começamos a entender, a estudar isso e ampliar né, o nosso trabalho. É Só para você entender, né, se tem a ver. O, o carisma da comunidade Água Viva é ser água viva no mundo, resgatando da morte para a vida, uhum. pelo poder do sangue de Jesus.
2: Uhum.
1: Então, essa experiência de resgate, isso sempre foi muito forte em nós. Né? Esse resgate foi muito forte. Esse chegar antes que alguém cometesse um suicídio era muito forte. Em todo lugar que a gente passava. Assim, em todo lugar. E em situações muito sérias, assim, sabe? E situações de morte. A gente chegava.
0: Mas assim, já teve um dia que você realmente assustou e disse, eu acho que esse daqui a gente não vai conseguir. <risos> eu acho que assim, tá, nosso senhor faz tudo, mas eu acho que esse vai ser complicado. Tem um fato ou dois que você podia tocar aqui pra gente lembrar?
1: Olha, essa situação ela já aconteceu inúmeras vezes. Olha só. Mas me lembrar um fato aqui, vamos ver se vem alguma coisa. <risos> mas... É, é... Eu acho que a gente sente isso todas as vezes, para uhum. te falar a verdade. Caramba! Porque é, não, não são fatos simples. Uhum. Não é simples. E quando a pessoa entra num quadro é, de depressão ou com esse pensamento obsessivo de morte, é muito complexo, uhum. sabe? É muito complexo. E você precisa entrar no mundo da pessoa para conseguir tirá-la de lá. É verdade. Então, é, e a gente entende que existe uma batalha espiritual muito grande pela vida daquela pessoa ali. Está tá acontecendo uma guerra espiritual. É então, a gente também sofre muito dentro dessa guerra, sabe? De achar que, meu Deus, essa agora não vai dar. Né? Hoje, por exemplo, nós temos o Centro São Rafael, né? que é um centro integrativo, espiritual e terapêutico, que é um local onde você fica conosco lá 20 dias em tratamento. Então as pessoas com depressão, angústia, ansiedade, ou alguém que quer fazer um processo de autoconhecimento, de cura interior, vai para lá. Então existem muitos casos, por exemplo, a pessoa tentou suicídio. E aí vai para lá. E a pessoa fica qualquer conosco. Qualquer lugar do Brasil
0: que a pessoa quiser ir, ela pode ir. Sim,
1: de qualquer lugar, nós já tivemos pessoas que vêm de fora do Brasil. Então, hoje, são muitas novas comunidades, muitos sacerdotes, muitos religiosos que vão para lá. Principalmente porque nós estamos num tempo de burnout, uhum. de estafa, de estresse, de um adoecimento, de uma crise de ansiedade generalizada. Então, o Centro São Rafael é esse lugar. Né? A gente chama o lugar do refúgio. Uhum. Não, quem chega lá sente, assim, é um refúgio. Maravilha. E a pessoa fica lá, vivendo esse processo de cura intenso, hein? É extraordinário e lá, por exemplo, chegam muitos casos complexos, uhum. sabe? Muitos casos complicados e a gente vai é, olhando de que Jesus, sabe? Essa uhum. batalha é muito grande de achar que não vai conseguir, mas para te falar assim, eu não, assim, ah, tendo um auxílio ali. <risos>
0: Ela é rápida, é, né? Ela é
1: rápida no auxílio.
0: Ela é rápida, ela é, é ligeira.
1: Nós tivemos um caso muito complexo que foi é, de uma mulher, ela chega lá numa crise muito grave, né, a família que pede esse, essa ajuda, e quando ela chega lá, ela faz uma experiência maravilhosa. Essa mulher sai outra. Só que o que acontece? A família ela precisa também passar por um processo. É. Porque, normalmente, o adoecimento ele não é pontual. A grande maioria das vezes, há um adoecimento familiar. E essa mulher ela volta para a estrutura familiar dela, que está extremamente adoecida. E a família não sabe como lidar. Uhum. Então, a gente sempre pede que a pessoa, nesse quadro de adoecimento grave, ela vá... Mas ela faça um processo de cura e volte para os reforços. Ela precisa, depois dos 20 dias, voltar para fazer o reforço. Sim, sim. Só que há um grande problema. A pessoa ela acha que ela já ficou boa e ela não precisa mais. né? Estou é. boa, então não precisa mais. E não volta. E esse fato de não voltar é muito prejudicial. Porque a pessoa ela precisa, são mudanças de hábitos que precisa acontecer. Uhum. Sabe? Não é mágica. Então, quando ela vai fazendo o reforço, isso vai acontecendo. Assim, hoje, o nosso índice de reincidência de uma doença é baixíssimo. Mas se a pessoa faz o processo corretamente, uhum. sabe? Então, quando ela vai e não volta, a gente já começa a perceber. Sim. sabe assim, Ela precisa continuar o processo, precisa continuar a cura. Mas aí a família vai e leva para um outro caminho, uhum. leva para... Um tratamento mais de choque, choque mesmo, uhum. né? Outra linha psiquiátrica muito complexa, enfim, que a gente não, né, uhum. particularmente, acho muito complexa. E ali ela entra num nível de adoecimento pior uhum. do que ela estava, sabe? Esse foi um caso, por exemplo, que a gente não conseguiu que uhum. ela voltasse ao normal. Porque depois que vai para esse tratamento já de choque, uhum. já de... ela já fica muito catatônica, ela já não consegue mais raciocinar, ela nem se lembrava mais da gente. Olha não conseguia... que coisa! É, aí já ficou muito complicado. Depois ela tentou, veio, tentou fazer conosco mais uma vez. Mas aí já estava num grau muito complicado, uhum. sabe? para voltar ao normal. Já não deu. Né? Ela fica num... E o que é interessante, Guto, que eu sempre digo assim, o, o Centro São Rafael, ele nasce a partir da cura que Deus me deu. Né? Uhum. O processo que claro. eu fui fazendo de cura é, do lúpus, né? que foi um, um, um processo muito difícil, que eu, eu digo assim, eu, eu narro como segunda visita da morte na minha vida. Mas
0: o lupus não tem cura. O lúpus
1: não tem cura. Lúpus não tem cura. É, exatamente. Exatamente. Mas o senhor resolveu mudar o os... <risos> Olha <que risos> mudar coisa. a rota.
0: Mas vamos é. lá, como que foi?
1: Olha, quando nós tivemos essa bênção do bispo, né, para começar a comunidade de vida, a gente estava assim num momento maravilhoso da comunidade, era o sonho da minha vida, era poder largar tudo servir uhum. a Deus. Quando a gente estava vivendo um ano, estava um ano de comunidade de vida, eu comecei a adoecer. Aí comecei a ter desmaios. Comecei a ter vários tipos de sintomas, não conseguia comer, emagreci muito, comecei a perder os, o cabelo. E aí começou aquela luta, vai um médico, vai outro, vai um médico, vai outro. Comecei a ter problema de vista, problema de audição, problema muscular, problema isso, problema aquilo. Muitas contraturas musculares e nenhum médico descobria. Foi o primeiro ano só de adoecimento. Né? No segundo ano... Os médicos já começaram assim, acho que você tem alguma coisa, vá para um reumatologista. Custou muito, porque não, a gente não conhecia muito essa especialidade médica, uhum. né? não sabia nem por que procurava, porque assim, está com dor de estômago, vai para cá. Está com dor uhum. aqui, vai para lá. Então, muitos médicos diferentes, até que alguém disse, vá no reumatologista. Aí eu fui, e aí começou uma loucura de exames, 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 até diagnosticarem o lúpus. Até diagnosticar, eu tive que escutar uma frase muito difícil, você vai ter que piorar um pouquinho mais para fechar o diagnóstico. Imagina, você já está um ano e meio adoecida, é. desesperada por saber o que é que você tem. Porque eu, eu tava aqui e, de repente, eu desmaiava e voltava. Uhum. Eu tava bem de repente, eu não conseguia mexer o pé. Eu tava bem de repente, não mexia a cabeça.
2: Uhum.
1: Eu tava, sabe, eram, eram coisas assim muito repentinas. Uhum. Isso era muito angustiante, né? Não saber o que você tem. Quando eu começo realmente, é, quando ela diz, você vai ter que piorar um pouquinho, eu nesse momento eu já estou descendo a ladeira. Aí eu comecei a ter graves problemas já de visão, problemas de audição. Aí eu já tinha uma perda considerável de cabelo. É, eu comecei a ter hemorragias, muitas feridas, feridas no corpo todo, vasculite. Já comecei a ter muita dificuldade para comer, para me alimentar, feridas no nariz. Então, aí começa assim, sabe? Convulsões. A coisa fica bem complexa. Eu entrei num tratamento, assim, muito pesado, né? Já era morfina, porque a dor era muito intensa eu tive acometimento no intestino, estômago, fígado, pâncreas, baço. então foi uma coisa assim, era remédio para tudo, para tudo, para uhum. tudo, para tudo. eu estava tomando uma bateria de 44 comprimidos por dia. Caramba. comecei a fazer pulsoterapia, né, que é como uma, uma quimioterapia só com corticoide, saí uhum. para lá e ali eu explodia, eu não enchei não, eu explodia. Eu pesava 44, fui para 84 em um mês, assim. então eu fiquei muito deformada, muito inchada. Tudo começou a ficar muito mais difícil para mim. E aí, nesse caminho, uma médica me levou a um retiro. Um retiro com Dom Cipriano Chagas sobre o poder do sangue de Jesus. E quando eu comecei a ouvir aquele mongezinho, né, falando do poder do sangue de Jesus, um retiro assim, ele sentadinho numa mesa, falando suave, e eu imagina, eu tava com um monte de remédio, relaxante muscular, aquela coisa que dava um sono, aquela... mas aquilo ali me chamou tanta atenção. Ele dizia: "O sangue de Jesus é o mais poderoso remédio". Quando eu ouvi, eu disse: "Meu Deus!" Esse é o remédio que me faltava. Uhum. Eu nunca tinha escutado tantos anos de igreja, Sim. eu nunca tinha ouvido uma palestra, um retiro inteiro só sobre o sangue de Jesus. O poder de clamar o sangue de Jesus.
2: Uhum.
1: E ali eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Isso virou um hábito na minha vida. Era o meu remédio diário. E nesse retiro, no final do retiro, ele chamou uma senhora na missa para ela dar um testemunho. Quando eu ouvi o testemunho dessa mulher, ela tinha leucemia e ela ia para a fila da comunhão depois de ter feito o retiro com ele. Ela ia para a fila da comunhão dizendo Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue purificado, pelo teu sangue puro. Jesus, troca. Ela ia toda missa, ela começou com missa diária uhum. e fazendo esse clamor do sangue de Jesus. E ela recebeu um milagre. Assim, antes de fazer o transplante, ela foi fazer os exames. Ela não tinha mais nada não tinha mais a leucemia, e o mais extraordinário, tinha mudado o tipo sanguíneo dela. Caramba! <risos> Quando eu ouvi aquilo, é, a gente vai ficando muito morno assim, a respeito é. de milagres, sabe? muito descrente a respeito de milagres. Eu hoje passo muitas situações onde as pessoas não acreditam
0: uhum. que eu recebi
1: um milagre. Assim. Eu já passei por situações complexas de médicos assim, testando de tudo que é jeito para achar o lupo, uhum. sabe? É, então, é aquilo para mim foi chocante. Eu nunca tinha visto de perto um milagre. E eu disse, Jesus, isso é possível. Eu voltei muito impactada daquele retiro. Uhum. Cheguei em casa e recebi um livro. Por sua chagas somos curados, do Neivo Eles. Comecei a ler um livro só de testemunho. Disse, Meu Deus, isso é extraordinário. Disse, Deus faz isso. Uhum. Deus faz milagre Sabe uma coisa que... Isso existe. Essa era a pergunta na minha cabeça. Isso existe. E eu fui lendo. Aquilo virou um hábito na nossa comunidade. Toda noite a gente lia um episódio daquele livro. sabe? E clamava o sangue de Jesus. Toda noite, toda noite. Mas eu piorei. sabe? Eu piorei. Piorei, 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 piorei consideravelmente. Cheguei a usar a cadeira de roda, já assim, não conseguia. Eles tinham que me levantar me carregar. Muitas vezes, nas horas das crises terríveis, era só eles em volta. Sangue de Jesus, sangue de Jesus. Eu já não dormia. Ou, às vezes, era agarrada com Nossa Senhora ali, botava a imagem em mim, uhum. eu ficava abraçada. Eu não segurava um copo, não escovava um dente, não penteava um cabelo, não conseguia bem Não fazia mais nada sozinha. Tudo alguém tinha que fazer por mim. Eu não tinha força na mão. Tal. E aí, os médicos chamaram né, a comunidade para... Preparar a comunidade, porque ali eu já estava num, uhum. num caminho sem volta. E foi nesse momento assim né que eu fui começando a me dar conta que eu não, eu não demoraria muito uhum. sabe, a morrer. Eu dizia, Jesus, antes eu queria morrer, agora eu não quero mais. <risos> agora eu não queria mais, não. né E eu faço uma experiência aqui muito interessante, algumas experiências, porque esse momento foi muito forte na uhum. minha vida um primeiro foi um médico. Ele disse para mim, parece que eu tô vendo Madre Teresa na minha frente. Uhum. Eu disse, Ai, meu Deus, imagina aquela coisa. Ele disse, a diferença de Madre Teresa para você, Madre Teresa morreu velha, você é uma egoísta, já está querendo morrer. Imagina você tá no médico, doente, passando Caramba. por tudo, você toma uma dessa, você quer morrer. Eu disse, mas eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E eu levantei tão bravo. Tão brava daquele consultório. Você tem uma noção de quão nervosa eu fiquei que eu não me lembro quem é esse médico. Apagou de tanta raiva que eu fiquei do médico. Apagou da minha memória. Mas aquilo ficou. Eu, eu não quero morrer. Mas será que eu quero morrer?
2: Uhum.
1: Mas será que aquilo lá de trás, será que tem alguma relação? Será que eu ainda tenho alguma coisa inconsciente que eu quero morrer? E isso abriu, alargou sabe uma outra um outro momento da nossa comunidade. Alargou a minha experiência. Uma pessoa pode ter uma doença num nível desse, por alguma questão emocional.
2: Uhum.
1: Isso me chamou muita atenção. Será? Será que eu posso querer morrer e provocar uma doença desse, uhum. desse jeito? Isso não existe, mas será que existe? E esse conflito me fez abrir uma outra via na minha vida. Então é que fui estudar psicossomática, hoje tem formação em psicossomática, em neurociência. Eu fui estudar, eu fui querer entender. E ali eu fui estudar muita coisa. Sabe? Mesmo adoecida, eu comecei a montar um programa de vida para mim. De terapia, de cura interior... De nutrição, de... eu fui estudar tudo, o que eu tinha que comer, o que eu tinha que fazer, o, o que, que a gente pode pensar e que pode provocar uhum. e tal e tal, e, tal, e, tal, e, tal. e montei um programa, um método de vida. Cheguei para a minha médica e disse a ela: Eu queria fazer um teste. Eu montei o meu tratamento. Se eu já estou no final, não tem mais o que fazer, eu quero te fazer uma proposta. E eu montei um tratamento para mim. E apresentei para ela: eu falei, Só que para isso eu preciso que a senhora tire alguns remédios. Porque era muita, muito uhum. remédio. Eu não conseguia raciocinar sim, direito. Sim, sim. Sabe? Eu não conseguia começar uma ave maria e terminar. Uhum. Porque eu não conseguia lembrar. Eu não sabia o que vinha depois. Só preciso da minha cabeça. E ali ela olhou para mim e disse. Olha, desde que você entrou aqui. Eu vi que você tinha uma luz diferente. Ela não é cristã. Eu vou te apoiar. Uhum. Podemos sim. Podemos tirar isso. Ela disse, só não vai aguentar de dor. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Eu tenho um outro projeto. E ali eu entrei com uma atividade física que eu estudei e queria me ajudar na hora das crises. Eu montei todo um programa de alimentação, todo um programa de oração e tal. E eu já tinha vivido essa, esse momento do sangue de Jesus. Sim. E o sangue de Jesus eu começava a perceber que, quando eu clamava o sangue de Jesus, as dores diminuíam. E isso começou a ser muito chamativo. assim Olha Como que assim coisa, né? que diminui? Por que que diminui? Como assim que eu consigo? Então foram muitas coisas, assim foi Deus, né?
2: Uhum.
1: Montando o que ele queria com tudo aquilo. Quando a minha comunidade, nós já estávamos assim, vivendo um momento diferente e tal, mas enfim, chegou o momento que os médicos disseram, como ela está tendo muitas convulsões, é, ela precisa, vocês já precisam pegar tudo, assim, perguntar tudo o que tem para perguntar, uhum. fale tudo o que tem para falar. Porque pode ser que uma dessas convulsões ela não volte e aí nós fizemos assim um dos momentos mais difíceis da minha vida que foi fazer como uma despedida uhum. Sami ali eles foram, perguntaram choramos muito fale as suas últimas palavras, aquela coisa muito estranha, uhum. como fale as últimas palavras e aí você ainda tem um dia de amanhã mas aí você não sabe se tem, sabe aquela coisa e meu Deus eu nunca imaginava passar por isso enfim Fizemos esse momento. Quando eles saíram, eu falei, ah, me deixa só. Aí do lado da minha cama tinha né, aquele uma mesinha com uhum. a cruz, a oração do sangue de Jesus, a minha Bíblia e tudo. E ali eu rezando muito, comecei, sabe, como um filme que vai passando assim, uhum. de toda a sua vida, de toda a sua história. Quando eu puxei a Bíblia, assim, com muita dificuldade, quase que empurrando, né, ela caiu assim. Quando eu vi, ela tinha caído na frase, por sua chaga, somos curados. Uhum. Né, no versículo de 2 Pedro. E ali eu comecei a chorar muito. Porque eu disse, será que Jesus quer me curar? Mas eu percebi que eu não tinha fé para aquilo. Uhum. Sabe? Havia muita incredulidade. E muita coisa, sabe? Uma enxurrada de coisas na minha alma ali. Eu fui descendo, escorrendo pela cama, caí no chão, mas chorando chorando aos pés da cruz ali chorando chorando eu fui vendo curas espirituais e, e interiores acontecendo. Uhum. Eu fui vendo coisas da minha história familiar que já estava sendo trabalhado na minha alma ao longo sim, do caminho sim. ali desse trabalho que Deus já tinha preparado, mas que ali, naquele momento, você entendendo, não tem mais o que fazer, você vai morrer. Uhum. Daqui a pouco você vai encontrar com Deus. Então, minha uhum. filha, é a sua última chance. Faz sua confissão, faz sua oração, faz uhum. tudo você tem que fazer e nesse momento eu entendi coisas da minha história familiar eu entendi realmente o quanto essa morte né hum. como minha mãe ela estava grávida de mim o meu irmão morreu hum. então eu vivi uma gestação dos meus quatro meses aos nove meses eu vivi de luto de luto então eu vivi um luto na barriga da minha mãe e tem muita gente Guto, que vive uma vida inteira em luto é. e não sabe o que aconteceu na sua gestação. Uhum. Sabe? Então, eu já havia vivido esse processo de cura, já vivia entendido, experimentado, mas eu não entendia que essa morte penetrava as células. Uhum. Assim. E eu não tive só o lúpus. Ali eu fui entendendo. Eu tive vários tumores nos olhos. Eu tive tumor de intestino. Eu tive tumor de ovário. Eu tive uma série de coisas ao longo da minha vida. Minha mãe ria e dizia assim, essa menina não pode ter uma gripe, um negócio normal? Eu não tinha uma coisa normal. Era só Sabe? nível hard. Era só uma coisa assim, bora correndo, tem que tirar o ovário. Bora correndo, tem que tirar isso. Bora correndo, é uma cirurgia aqui. Bora, bora, bora. Então eu vivi muito isso. A Lida foi me mostrando. A minha saúde estava totalmente comprometida desde o ventre. Isso estava... É, 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 era profundo na minhas uhum. células, na minha vida na minha alma, nada que acontece na vida de uma pessoa fica em uma área da vida só, é nice. ela permeia toda a história daquela pessoa então eu precisava ir muito mais profundo no processo de uhum. cura, não era uma coisa leve era fundo, era profundo e ali eu fui vendo sabe? As, as, o entendimento que eu fui tendo da minha história de vida com a minha mãe e que eu projetava para Deus. E Sim. Enfim, há é um processo de cura que deu um livro, né, que é Aprenda a Lutar, que é o último o lançamento que a gente tem, que é um processo de cura intenso, que eu vivi num instante de segundos. Olha. sabe E, ao mesmo tempo, um processo de libertação de pecados. Uhum. Que eu digo para as pessoas, só tem duas coisas que te adoecem. O pecado e seus traumas. Uhum. Sabe, assim, você pode procurar qualquer remédio, qualquer médico, qualquer coisa, mas se você não tratar seus traumas e se você não limpar a sua alma de pecados, prepare-se para a próxima doença que uhum. você vai ter. Porque não existe isso, sabe? Nós somos um todo, há um, há um todo que adoece. E começa na alma, uhum. sabe? O pecado ele te adoece. Quando eu fui vendo os terríveis pecados da minha alma uhum. que eu nunca havia confessado. Porque a gente não vai para um confessionário para dizer assim, eu sou hipócrita, uhum. <risos> eu sou uma incrédula, eu não uhum. acredito. Mas eu, por exemplo, eu ia para retiros de renovação, que eu via ah, Deus está curando isso, tá curando... eu não acreditava não. Uhum. Eu levantava bem para ver se a pessoa ia levantar da cadeira mesmo. sabe <risos> Eu rápido era a primeira a abrir o olho para ver onde estava essa pessoa. Eu queria ver. Comprovar. Sabe? Eu não acreditava muito nisso. E ali eu fui percebendo, gente... Eu não acredito uhum. nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem várias passagens da Bíblia que eu tenho que arrancar, porque eu não acredito. Uhum. Se imporam, as mãos serão curadas. Fale para essa montanha daqui para lá. E aí aquilo ali foi acontecendo na minha alma. Eu disse, Meu Deus, eu estou tanto tempo contigo, mas de verdade eu não estou é. contigo. E eu vivi a confissão mais profunda da minha vida. E ali foi uma confissão, uma cura. Sabe, foi uma coisa que eu não uhum. consigo. Tanto é que foram dois livros, né? Aprenda a Lutar e O Poder do Sangue de Jesus. Assim, foram dois livros, foram duas experiências. Porque aqui, quando eu fui pedindo perdão, 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 chorando, 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 chorando. chorando é como se eu visse gotas de sangue uhum. caindo da cruz. E formando ali como uma poça de sangue. E eu deitada naquele chão, naquela poça de sangue. Ali eu fui entendendo o que é ser lavada no é? sangue de Jesus. O que de verdade é ser lavada. E eu fui dizendo, Jesus lava-me com teu sangue, Jesus cura-me com teu sangue, liberta-me com teu sangue. Mas eu chorei tanto que eu dormi no chão. Olha. Eu fiquei ali pelo chão. Mesmo porque eu não ia conseguir levantar, uhum. alguém ia ter que me achar no quarto caída. Só que quando eu acordei, eu me levantei, naturalmente. Uhum. Fui à porta, abri a porta do quarto. Esse movimento aqui de maçaneta eu não fazia jamais. Mas eu abri a porta e eles ainda estavam no corredor, né? os meus filhos da comunidade ainda estavam ali chorando, conversando, sei lá, pensando o que eu fazia fazer da vida. Porque era né, muito recente a comunidade de vida Sim. ainda, a aliança já era mais tempo, mas a vida era muito recente. E ali eu falei, gente, alguém pode ver alguma coisa para eu comer, eu estou com fome. Imagina e moribunda, de repente, levanta e fala, eu estou com fome. Mas, para mim, eu estava fazendo uma coisa super... Uhum. Assim, eu, eu disse, alguém pode ver alguma coisa para eu comer? Eu tô com fome. E eles pararam, ficaram olhando. Eu, disse, eu tô estou com fome. Aí um deles veio e falou, assim, mas o que aconteceu? Eu disse, nada, eu só estou com fome. E aí a Adriana, que é cofundado, cofundadora, me sacudiu, disse, Raquel, o que aconteceu? Uhum. E aí, quando ela... Eu vi a cara deles de espanto E aquela pergunta Que para uhum. mim não fazia muito sentido Mas aí eu me dei conta Eu levantei uhum. Eu abri a porta e eu tô com fome Tem dois anos que eu não sei o que é fome uhum. E ali eu comecei a mexer a mão Eu não sentia dor Eu me abaixei, levantei e não sentia dor Guto, é três, quase quatro anos De dor, 24 horas uhum. mesmo Com morfina de quatro em quatro horas sim. Eu não estava sentindo dor, sabe? se dá conta assim, peraí, eu não estou sentindo dor. Eu não estou sentindo dor. E eu disse, olha, eu acho que o sangue de Jesus me curou. O sangue de Jesus me curou e eu só conseguia dizer isso. O sangue de Jesus me curou, o sangue de Jesus me curou. E todo mundo disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Liga para médico, médica. Eu disse, não, ligar para médico, médica eu não vou ligar, não. <risos> Porque lúpus tem remissão. É. E como era muito maluco, assim, cada hora eu tinha um negócio. Eu disse, vai que... né? Não ligue, não. Mas passou um dia, eu cortei ótima. Passou outro dia, eu cortei ótima. Gente, a sensação de você levantar, uhum. ir a um banheiro sozinho, escovar os seus cabelos, uhum. andar livremente, sem ninguém te segurando. Aquilo, é. eu tava vivendo os melhores dias da minha vida. Quando passou cinco dias, eu disse: eu vou na médica. Cheguei na médica andando, solta, livre. Quando ela olhou, eu disse: Alô, o que aconteceu? <risos> Eu disse, senta, doutora. E aí eu comecei a narrar para ela. Eu disse, olha, eu estou curada. Pode pedir os exames aí que eu estou curada. O sangue de Jesus me curou. Eu disse, ah, o, o sangue de Jesus não tem cura. Oh, o, o lúpus não tem cura. E mesmo porque ela não era cristã, né? Ela disse, não, isso aí é impossível. Você entrou em remissão. Eu disse, mas, doutora, olha. Eu estava com problema de vista, problema de audição, problema para me mexer. Eu, dei, eu caí, eu caí, eu me arrastei da cama, uhum. eu caí no chão, de brusco. Simplesmente, sei lá quanto tempo eu fiquei ali naquele chão. Eu me levanto, como uma flexão. É. Abro a porta, estou vendo normalmente, estou ouvindo naturalmente, estou me mexendo naturalmente. Remissão é assim: de um minuto eu caio de um jeito, levanto o outro. Aí ela riu e disse: É, tá meio estranho. Eu disse, então peço os exames. Aí, com muita luta, ela foi e aceitou pedir os exames. Eu fiz. Foram muitos exames. Muitos exames. E dali, quando eu levei os exames para ela, ela foi olhando, 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 aquele silêncio terrível no consultório. <risos> e ela olhando, olhando, passando folha. No final, ela disse: Olha, Raquel, olhando aqui seus exames, eu não consigo nem dizer que você teve luxo. Olha só. E ali eu disse, uau, então eu estou curada. Ela disse, eu não consigo dizer que você teve lúpis. Uhum. Mas vamos fazer assim, não testemunhe, não. Vamos esperar por sete anos. Venha me ver. De três em três meses. Primeiro ano, fui, de três em três meses. Chegava lá, e aí? Ótimo. E aí? tô ótimo. Segundo ano, ela disse, venha de seis em seis. Uhum. Terceiro ano, ela falou, vem agora uma vez por ano. Nossa. E aí eu já vi aquilo virou rotina. Mas quem me viu? Uhum.
0: E você passou sete anos indo?
1: Sete anos. Sem poder testemunhar, sem dizer só quem me via. Uhum. Quem me viu e quem me via disse o que aconteceu. Eu disse foi o sangue de Jesus. Uhum. Na nossa comunidade, nós começamos a rezar né, a oração do sangue de Jesus, porque. É, aquilo que eu rezava, que eu conseguia rezar na madrugada, se tornou um terço, uhum. que é o terço da vitória hoje, que nós rezamos todas as noites na nossa comunidade, online, enfim. O bispo, né, o Dom, Dom Guido, que é da diocese de Paulo Afonso, disse, isso aí precisa ir para o mundo. Rezem. Aí nós começamos a rezar todos os eventos que tinha lá na comunidade, a gente rezava, mas não falava nada.
2: Uhum.
1: A gente só rezava o texto da vitória. As pessoas diziam, nossa, como é forte, como é forte, como é forte. Mas a gente não dizia nada. Depois, quando eu cheguei um dia, era dia 23 de dezembro, cheguei lá. Aí ela disse assim, Raquel, você sabe que dia é hoje? Eu disse, sim. Ela disse, não, hoje para você é Natal. Eu vou te dar teu atestado de cura.
2: Olha que lindo
1: e aquilo ali foi um momento assim extraordinário e eu entendi a partir de agora eu não posso me calar sabe a gente precisa é, eu preciso falar do poder do sangue de Jesus e aí a nossa comunidade se tornou assim uma das fortes missões que é essa devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus né e hoje graças a Deus nós temos visto com a pandemia né esse online Chegou muito longe dessa oração, esse texto da Vitória, todas as noites. A gente começou a ver muitos milagres, sabe? Pelo poder do sangue de Jesus. E todos os que foram para o centro de São Rafael começaram Sim. a fazer todo o processo que eu fiz. Né? Se tornou, na verdade, um método. Uhum, um,
2: método. Né?
1: um método. Então, de alimentação, de atividade física, de terapia ocupacional, de cura interior, de terapia. Então, tudo isso junto. Né, se tornou uma experiência. E o sangue de Jesus, que está do início ao fim do dia.
0: Rapaz, olha
2: que
0: coisa, hein? Está vendo aí? Vamos deixar um presente aqui para ela. É, eu vou continuar aqui a conversa com a Raquel. É, o, o artesanato Costa mandou aqui para a nossa entrevista hoje essa imagem belíssima. Você tem que arrumar lugar na... Meu na, na, Deus! É. Nossa Senhora das Graças.
2: Que coisa
1: linda! E vai lhe
0: acompanhar agora para a sua casa, para a sua missão. Linda, não é?
2: Lindíssima! O
0: artesanato Costa sempre é realmente uma grande bênção. E você pode acessar o site ter a oportunidade também de ter uma imagem como essa aí na sua casa, do Artesanato Costa. Essa Nossa Senhora das Graças é realmente belíssima, né sensacional, muito boa mesmo. Artesanato Costa, inclusive, pode utilizar o cupom SANTOFLOW10 e você tem 10% de desconto, tá certo? E também eu quero lembrar para você que você considere uma peregrinação com a obra de Maria, porque... Eu tenho ido, né? Inclusive, em breve sai aí o Santo Flow na estrada. Nós vamos descobrir três peregrinações por ano na obra de Maria. Então, vale a pena você participar desse grande evento. Outubro de 2023, agora, nós vamos para o Congresso Internacional Mariano fazer uma cobertura. Vai ter o Padre Fábio de Mello, a Madre Kelly Patrícia, o Padre Roger Luiz, o Márcio Mendes. E também, você já ainda pode participar de 26 de outubro a 2 de novembro, se eu não estou enganado e o Pentecostes 2024 já também está ativo o pacote. Então, um preço especial que você precisa aproveitar o mais rápido possível e ir nessa viagem sensacional, que próximo ano o Santo Flor vai estar no Pentecostes 2024 também, tá certo? Então, vai lá, aproveita essa oportunidade aí. Que testemunho, hein? Que coisa sensacional. Agora, uma coisa... É curiosa, né? é o seguinte, que nem sempre uma pessoa que está emergida na igreja, numa vida de comunidade, significa que 100% ela está com a saúde espiritual é, totalmente é, resolvida ou é, dentro de si tudo ordenado, não é? é exatamente. Você estava lá, fundadora de comunidade, o bispo acompanhando, rezando, pregando, cantando, viajando para tudo, para lá, para cá e tudo, mas precisava um, um algo mais que Deus fizesse na sua vida, não é? E isso aconteceu primeiro, que você olha ali o momento da doença e aos poucos vai se aproximando da, 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 da cura, daquilo que Deus queria fazer e tudo, né? Mas a importância das pessoas que estão no caminho já convertidas, não é? É, não se fechem primeiro ao processo interior né, é, de continuar buscando né, buscando orientação, buscando direção espiritual buscando eventos, buscando encontros buscando movimentar-se espiritualmente até mesmo porque o Espírito Santo é movimento em Exatamente. si e também não se fechar ao sobrenatural não é? Isso, é um isso é muito muito um perigo né? muito comum muito comum <risos> é eu mesmo eu tive uma experiência há pouco tempo que é, me fez reacender a chama do, do sobrenatural não comigo mas que presenciei e que daria eita peraí né é, o céu existe né nosso Senhor age existe algo que é sobrenatural e que muda toda a realidade em si então o não se fechasse ao sobrenatural e a experiência já vivida é muito importante porque, às vezes, a gente barra o que nosso Senhor quer fazer. Não é. É? E, no seu caso, graças a Deus que você conseguiu, de certa forma, é, não se fechar ao extraordinário da vida. Né?
1: É. Isso é, é, é muito triste porque é muito comum, como eu dizia. É comum, né? é comum. A gente vai se acostumando. Né? Ontem, até mesmo, eu dizia isso na, na, na pregação. Hum que nós sabemos que temos pecado, uhum. isso é claro para todos nós que estamos na igreja, mas vivemos como se não tivéssemos, uhum. sabe, como se já fôssemos santos e até a, a nossa confissão se torna algo corriqueiro, a gente fala as mesmas coisas, né? Busca mais um perfeccionismo do que uma santidade, isso. sabe? E infelizmente, infelizmente, né, o que a gente vê é mais sendo muito sincero as pessoas que chegam lá para tratamento conosco é mais fácil às vezes a gente trabalhar com uma pessoa que não é de igreja do que uma pessoa de igreja tamanho orgulho que vai crescendo de dizer eu não faço isso eu não tenho isso eu não sinto raiva eu não tenho uhum. sabe é, é, eu já perdoei eu já sabe é, é, frases muito prontas como se nós não fôssemos humanos uhum. E como se eu não entendesse a gravidade, por exemplo, de se ter uma inveja, sabe? De, de o quanto é comum uhum. dentro de nós a inveja, a vingança, a raiva, mas a, a incredulidade. Só que como nós somos de igreja, ninguém vai falar isso, não. Entende? O que vão pensar de mim? Não vou falar um troço desse de jeito é. nenhum. Vou dizer que eu não acredito. Vou dizer que eu duvidei. Vou dizer que eu tive inveja. Vou dizer que isso é uma vingança... Mas é vingança, você desejou isso. Não, jamais, que eu uhum. desejei, jamais, que eu pensei, jamais. E existe, esses pensamentos inconscientes, eles são muito comuns por causa dos traumas que nós é, trazemos é também. Então, se você não trata os dois, os seus traumas, e não identifica os pecados que estão aí gravíssimos, você não muda de hábito e não vive uma verdadeira conversão.
2: Uhum.
1: Então, para mim, as pessoas às vezes chegam na nossa comunidade e dizem: Ah, o que você rezou? Qual foi a oração que você fez? Ai, por que, que Jesus te cura e não me cura? Sabe assim, ah, são inúmeras perguntas que eu recebo. De Olha, o Deus é o mesmo. A diferença que tem está em mim e você aqui. Uhum. Sabe? A diferença está aqui. Assim, o processo ele é pessoal. E o desejo de Deus, da nossa santidade, é o que está em primeiro plano. É então, para mim, a maior cura que eu recebi, foi a cura espiritual. Uhum. A cura de dentro para fora. E a minha vida e a comunidade, ela muda de rota a partir dessa experiência. Porque nós vivemos ali a morte, uma uhum. morte e um renascimento. Eu digo, uhum. a comunidade eu vou viver uma antes do lúpus e uma depois. Isso é uma marca na vida dos membros. Sabe? E uma clareza o quanto o pecado e os traumas te adoecem. Sabe? E muita gente, que às vezes a gente diz, fala lá, vamos fazer um processo, venha, faça isso, aprofunda-te. Não, mas eu já sou há muitos anos de igreja, não tenho nada não para curar, uhum. não tenho nada para tratar, não tenho nada disso. Sim. E é muito triste, porque isso só termina... <risos> Né? A gente usa essa frase brincando, a gente só termina quando acaba. É. <risos> Esse processo só termina na hora da morte ali, filho. E ainda nos últimos minutos você ainda tem um tempinho para pedir perdão e se arrepender é de alguma coisa. É então, é um processo que não acaba. E... Mas só que ele é... exige muito esforço. Uhum. Não é tão simples. É. Exige um esforço e um verdadeiro desejo de conversão. Né? Então eu acho. Que a, o, o amedrontamento da morte, né? o encontrar com Deus ali. Sim. Sim, meu Deus. Essa experiência me permitiu, sabe? O choque. É, um, alguns dias antes, né? eu fui levada para um, um hospital, porque eu estava tendo muita hemorragia, e a enfermeira, levando na maca aquele desespero, aquela coisa. Uma perguntou para outra: que a menina tem? Aí ela respondeu: ela tem lupus. Aí a outra disse. Misericórdia, ontem morreu uma de 17, hoje uma de 19, agora essa. Olha. Então você imagina, naquilo ali eu fui tendo, tomando consciência, porque você nunca acha que vai acontecer, não. Você nunca acha que você vai morrer, você sempre acha, sabe? Uhum. Ali eu tive consciência, eu vou morrer. Tá, realmente tá perto. Então eu acho que isso me permitiu fazer essa experiência, uhum. sabe? Não tem o dia de amanhã. E hoje é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas. Não pense que existe o dia de amanhã. Porque se a gente vivesse intensamente, cada dia, cada dia, a gente viveria experiências sobrenaturais diariamente.
0: Verdade. Olha só. <risos> Redes sociais da comunidade. Vamos lá. Vocês têm Opa. feito um trabalho maravilhoso. Né? YouTube, Instagram. Sim. Como que é?
1: No Instagram, Raquel Agoviva. E ali a gente já começa cedinho. Às 5h45 com a vitória de hoje. Boa. Sabe? É um mergulho. É o que direciona a nossa vida, é a vitória de hoje. Né? Uhum. Deus quer realmente levantar a vitória de hoje. É do dia mesmo. Cada dia tem uma, O nome do programa é isso: Vitória de Hoje. 5h45. Um minutinho para você direcionar teu dia. Depois, no Instagram, no, no YouTube da comunidade, Raquel Carpenter ou Comunidade Água Viva, tá? Só colocar Comunidade Água Viva ou Raquel Carpenter. Ali, a gente já tem às 4h45, começa Deus Fala Comigo. Sim. E ali, a gente faz aquele aprofundamento do evangelho do dia.
2: Olha que maravilha.
1: Ao meio-dia, rezamos o Santo Terço. E às 8h30 da noite, aí por todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, a gente reza o Terço da Vitória. Todas as noites, como sempre fizemos nós rezamos ali o terço da vitória, esse momento com o preciosíssimo sangue de Jesus, que é extraordinário. Olha. E é ali que nós temos visto, Guto, milagres acontecerem, Maravilha. coisas assim extraordinárias. Deus tem me permitido, não só na minha vida, mas eu digo, eu tenho sido agraciada de ver coisas sobrenaturais dia após dia com o clamor do sangue de Jesus. E os livros? O livro você pode encontrar na nossa loja loja.comunidadeagoviva.com ou também na editora a editora Ângelos, pela amazon pela loyola pela paulus enfim é fácil achar mas entra lá na nossa comunidade loja.comunidadeagoviva.com o título dos livros o poder do sangue de jesus certo. esse é onde eu trago o testemunho do lupus e esse processo do sangue de jesus um aprofundamento do uhum. que é o sangue de jesus e agora o lançamento, que é o a Ar... Aprenda a Lutar. Aprenda a Lutar é um itinerário de cura interior com São Rafael Arcanjo. Olha,
2: então, é, é
1: um processo de cura interior passando por todas as emoções. Medo, uhum. a tristeza, a perda do sentido da vida. Eu vou falar um pouquinho do suicídio, falo um pouquinho desse processo de tristeza, mas também o processo de alegria, porque tem muita gente que não se permite ser feliz. Então, a gente passa aí por todas as emoções, faz um itinerário belíssimo. Tem a quaresma de São Rafael Arcanjo, que a gente faz todo mês de outubro. E é, várias orações do Arcanjo São Rafael e esse caminho de cura interior, uhum. que é extraordinário. Além desses, a gente tem a força do sangue de Jesus, que é para a criança para que as crianças tenham a experiência com o sangue de Jesus. Que maravilha. Que é lindo, 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 assim as crianças montarem o oratório elas aprendem a rezar o texto da Vitória elas aprendem o que é o sangue de Jesus uhum. é um livro interativo com jogos, com brincadeiras enfim, é lindo e também o é um Devocionário do Sangue de Jesus que é um livrinho de bolso para que você tenha sempre a oração certa do sangue de Jesus para fazer em qualquer lugar que você esteja
0: Muito bom, hein? É... é... Eu, as pessoas que quiserem conhecer ou passar por algum processo, é Centro São Rafael? Centro?
1: É, o Centro São Rafael. É,
0: pode entrar em contato no Instagram, pode. pode entrar em contato no site.
1: Sim, a pessoa pode mandar já lá um direct para mim, né, Raquel Água Viva, entra lá no meu Instagram, mande uma mensagem e ali a gente já te direciona para a Secretaria, né, para o Centro São Rafael. E hoje é a fonte da vida, nós temos vários eventos também. As terças-feiras nós temos atendimento de oração por telefone, então de qualquer lugar do país. É o que eu ia perguntar, é possível sim, isso? Sim, qualquer lugar do país. Hoje a gente atende pessoas de todos os cantos muito bom, muito do bom, país. muito bom Você pode telefonar para a nossa central de atendimento de oração e ali nós temos os missionários todos que vão telefonando e vão rezando uhum. por cura interior, por Boa. telefone. E também, a primeira terça-feira do mês, é o dia inteiro, você pode chegar lá na Fonte da Vida, que nós estamos lá para atender em oração, então é um dia inteiro, caravanas vindo de todo lugar, que a gente faz todo esse momento de oração, de adoração, de atendimento individual, é extraordinário. Bom saber, é extraordinário. bom
0: saber. Olha, eu quero agradecer aqui a nossa parceria com a minha Biblioteca Católica e também as camisetas Sabatini que você está vendo aí o site maravilhoso é, em breve eu estarei utilizando também em todas as nossas entrevistas a camiseta Sabatini olha que coisa linda que você está vendo aí no site, são camisas muito bem preparadas para a evangelização eu tenho essa graça de sempre utilizar aqui no Santo Flow, nas minhas pregações, nas missões que eu vou sempre voltado aí camisetas que nos levem a evangelizar então camiseta Sabatini Olha aí, a oportunidade de você evangelizar através daquilo que você veste. Olha que coisa maravilhosa, não é? Raquel, que bom, hein? Uma
2: Muito obrigado.
0: Quanto tempo aí de conversa já, Janais? Contou Uma aí já? Meia. Uma hora e meia? Tá... Oh, oh, meu tá Deus. Vendo aí? Eu quero deixar também para você um presentinho para você ler no um avião, quando você for também. Esse aqui é mais curtinho Opa. do que esse que é toda a minha trajetória com Dom Henrique, aquilo que nós ele. vivenciamos juntos. Então tem algumas curiosidades, como ele rezava, como ele resolvia os problemas da vida, como Sim. que era o dia a dia de Dom Henrique. Um dom especial, a vida de um bispo mudou a e minha história. É era eu, eu estava mais gorda ainda. <risos> era eu,
1: olha Era eu. Dele. <risos>
0: Sou eu, sou eu, sou eu. eu. É, <risos> Mas que maravilha. Raquel, muito agradecido pela sua presença aqui no Santo Flor. Foi uma conversa extraordinária, muito boa mesmo. E a gente se encontra por aí, se Deus Com quiser. Com
1: certeza, uma alegria enorme estar aqui contigo. Saiba que somos a nossa comunidade, somos admiradores desse trabalho, estamos lá juntos acompanhando, divulgando. Fazendo isso chegar longe, porque é muito necessário. É verdade. Eu me senti muito honrada de poder estar aqui contigo. Uma a gente, alegria. A gente se encontra por aí, se Deus quiser. <risos>
0: né? O Espírito Santo ainda falta, ainda não conheci o Espírito Pronto, Santo. Pronto, então, vamos marcar o um Espírito Santo. Convidado para estar vamos lá, lá. Vamos lá, vamos marcar alguma coisa, se isso, Deus quiser. Nosso isso. Senhor vai providenciar. Com a graça de Deus. Então, Raquel, muito obrigado.
1: Obrigada a você. Uma alegria enorme. Estamos juntos.
0: Vamos lá. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado aqui a Carla, ao Janaílson, ao, ao Cícero, ao Maurício, que trouxe a gente aqui. Vamos almoçar agora, né? Vamos. Está na hora de comer, né? Eu, eu me vi tão gordo nesse livro que me deu fome. <risos> <risos> Olha, pessoal... Eu, tá no YouTube essa conversa, tá bom? E também no Spotify diz Apple Music, Google Podcast, os trechos no Instagram, Kawaii e tantos outros lugares. Você pode acompanhar também aqui o nosso TikTok, também o nosso Santo Flor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso um retiro que você vai para ter uma experiência com o Nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso. Viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional que o Santo Flor vai mostrar para você no Santo Flor na Estrada toda a cobertura das, da viagem. A peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir. Imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional. Já tem aí presença confirmada nessa viagem. Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha você não pode ficar de fora, e o preço está muito bom, aproveita, tá bom? Entre em contato com a Obra de Maria, e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí, combinado? Vai ser em outubro, a gente vai junto, hein? vai ser bom demais. Então, entre em contato agora, e saiba que uma grande oportunidade está te esperando, para você ter uma linda experiência, com muita qualidade, os hotéis, alto padrão, alimentação maravilhosa, organização é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta: como é que eu posso ajudar? para o Santo Flow ir mais longe, para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa, e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas. Você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico. São vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira eucaristia? Pode isso, não pode? de aquilo, Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de dentro da plataforma ter uma aula ao vivo com diversas pessoas a gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... Tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês. Você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração. Olha, muita coisa para você que é Membro. Então vai lá, conheça a Comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da Comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom, estamos felizes, Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.